0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola y bienvenidos una vez más A su programa Esperanza de Vida Estamos contentos una vez más de encontrarnos con ustedes Por medio de estas ondas radiales Y de traerles un programa nuevamente con la mayor claridad que Dios nos puede dar para ponerlo frente a ustedes. Pero más que nada tenemos la palabra de Dios que es tan clara. El que no quiere entenderla no la entiende, pero la palabra de Dios es muy clara y sencilla cuando uno tiene el Espíritu Santo y la puede comprender. Mis amigos, no quiero que ustedes piensen que lo que hablamos aquí es porque somos más inteligentes que otros. No, no. Es porque el Espíritu Santo nos ha capacitado y nos ha revelado lo de la Biblia. ¿De qué podemos enorgullecernos? De nada. Agradecidos de Dios que podamos ser de utilidad como instrumento en sus manos. Y contentos también de poder llegar a ustedes con la verdad de parte de Dios. Así que saludamos a todos nuestros queridos oyentes y nuestros queridos hermanos y les deseamos que ojalá este programa pueda despertar en ustedes, nuestros queridos hermanos, un mayor deseo de servirle, un mayor deseo de acercamiento a Dios. Y a ustedes que no conocen al Señor, queridos amigos, ojalá este programa les acerque y les haga entender la necesidad de ser salvos y de tener la vida eterna. Una vez más damos bienvenida para todos ustedes. Qué está
2: conmigo mi querido hermano Renato. Hola, un gusto de saludarlos nuevamente, muy contento de poder llegar nuevamente con un programa. El programa de hoy está muy interesante también. Vamos a hablar sobre los abusadores de la gracia. La palabra abusador de por sí ya contiene una connotación negativa. Bueno, eso es. Lo, lo, el abuso de algo, ¿no es cierto?, significa un mal uso, significa excederse en lo, en lo que debe ser. Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy día porque hay mucha gente, algunas Inconscientemente, otras voluntariamente Abusan de la gracia de nuestro Señor Y con respecto a lo que dijo mi hermano delante, La verdad es que sí. No podríamos decir que nos sentimos ni, ni nada cerca de ser más inteligentes Ni siquiera más buenos Por un instante Mi hermano me hizo recordar mi vida pasada Antes de conocer al Señor Y la verdad es que no quisiera compartirla con ninguno de ustedes Solamente decirle Que el Señor me salvó Cómo puede salvar a cada uno de ustedes. Siendo tan malo, el Señor a mí me salvó. Ahora, el tan malo, cada uno podrá imaginarse lo que quiera, pero cualquier persona que no está con el Señor es mala. Y no hay cierto grado que este es más malo, este otro menos malo. ¿no? O son o no son. Eso es lo que dice el Señor. Así que todos tenemos la oportunidad. Y no importa la edad, no importa el sexo, no importa la condición económica, no importa nada. Solamente el Señor busca sus corazones, busca sus almas, salv salvarnos para poder estar con nosotros, que lo aceptemos. Eso es lo que Él quiere. No hay condición. Mañana ojalá ustedes pudieran estar haciendo programas como este. Mañana ojalá ustedes pudieran estar compartiendo, hablando, predicando. Eh, porque eso es lo que hay que hacer. Eso es lo único que podemos hacer. Por el Señor, porque nosotros ante el Señor no tenemos nada, absolutamente nada que ofrecerle. Solamente nuestro trabajo, de acuerdo a lo que Él quiera. En eso estamos. Así es que, reiterando lo que dijo mi hermano, o diciéndolo de otra manera. Cualquiera podría estar haciendo esto si el Señor se lo pidiera y le diera la capacidad y la. Y la el don. Ese, eso es. Y cuando uno el Señor le dice que haga algo, es mejor que lo haga, porque con el Señor amigos y hermanos, no se juega. El Señor manda y Él va a hacer su voluntad, aunque nosotros queramos resistirnos. Piensen solamente en Jonás. Piensen solamente en la historia de Jonás, que es bastante conocida. Al final tuvo que hacer lo que el Señor le había mandado, aunque se haya resistido como sea. Y la verdad, a mí no me gustaría pasar por eso. <ríe> Así que, aquí estamos para compartir con ustedes este nuevo programa. Muy contentos y de verdad muy contentos. Y con ese sentido perdón de la responsabilidad que significa traer la verdad de la palabra de Dios estar siempre cuidando cada palabra que se dice para que nosotros no agreguemos lo que creemos, lo que pensamos sino que nos ajustemos a lo que el Señor quiere bien, dicho esto los invito a que nos escriban pueden hacerlo a la casilla de correo contacto arroba cl de verdad nos alegra mucho saber que están escuchando los programas, que opinan de los programas y también que nos aporten en el sentido que escriban, como nos han escrito de México, nos escribieron. Eh, miren, tengo esta duda, tengo esta consulta, esto es lo que quiero saber. Bueno, ni un problema. No somos superhombres, pero si está la capacidad, con mucho gusto, lo vamos a responder y siempre bajo la luz de la palabra. También les recuerdo que vamos, un momento más vamos a leer la escritura y los Invito entonces a que busquen su Biblia, a que tengan lápiz y papel a mano, porque ahora vamos a escuchar una canción y a la vuelta de la canción estamos con la lectura. Bien, vamos a comenzar la lectura bíblica en el Antiguo Testamento, en el Libro de Números, capítulo 22. Y vamos a leer de los versículos del 4 al 13. Dice la palabra. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo para que lo llamasen diciendo un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: Reposad aquí esta noche y yo os haré, daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿Qué varones de estos o qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, «He aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo». Entonces dijo Dios a Balaam, «No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es». Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: «Volveos a vuestra tierra» porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Vamos a continuar la lectura en Segunda Crónicas, capítulo 26, y los versículos del 1 al 5. Dice la palabra. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en el lugar de Amasías, su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Ucías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Quecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y vamos a continuar leyendo desde el... Versículo 16. Dice, Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le, botó, le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En la primera carta a los corintios, corintios, en el capítulo 11, versículo 17 nos dice la palabra, Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Saltamos al versículo 27 que dice, De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer esperaos unos a otros si alguno tuviera hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere bien vamos a continuar en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 los versículos del 9 al 14 dice procura venir pronto a verme porque demás me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Vamos a seguir en la carta a Tito. Capítulo 2, los versículos del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora vamos a seguir en la carta a los hebreos, capítulo 10, los versículos del 26 al 31. Dice la palabra. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad... Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo... Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos ahora a la primera carta de Apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y la última lectura la tenemos en el libro de Judas, en el capítulo 1, solamente el versículo 4 que dice Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
1: Gracias, querido hermano, por la buena lectura de la Palabra de Dios y amplia realmente. Si ustedes anotaron, esto para que ustedes no
2: tengan duda alguna de que lo que vamos a hablar está basado en las Escrituras. Bien, vamos a una pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. no olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Amigos y hermanos, al hablar de abusadores, al tiro salta a nuestra memoria que alguien no está bien, que alguien está haciendo cosas indebidas, y es correcto, es completamente incorrecto. Y cuando hablamos de los usadores de la gracia, pensemos primero, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia, dice la Biblia, que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia es un favor inmerecido de parte de Dios para todos nosotros y para los hijos de Dios. La gracia es lo que no merecemos, lo que yo no merezco, lo que tú no mereces. Eso es gracia, cuando Dios lo llega a realizar en nosotros. La Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie diga, por porque yo soy bueno, porque hice buenas cosas, estoy aquí. No, por gracia, favor inmerecido. Esto significa, le dice llenamente la gracia, la gracia vino por el Señor Jesús, pero la ley vino por Moisés. Cuando hablan esto, las escrituras allí en 1 Juan, capítulo, en el Evangelio de Juan 1.18 Pero, amigos, ¿hay gente que es abusadora de la gracia? Por supuesto que sí. Sean estos inconversos o cristianos. Usted me podrá decir, ¿hay cristianos también que son abusadores? Por supuesto que sí pero vamos a tocar primeramente a los que no conocen al Señor en qué manera ellos son abusadores de la gracia donde leyó nuestro querido hermano allí la historia de Balaam que era un profeta realmente y este hombre parece que era profeta y adivino por lo que la Biblia nos revela y el rey Balac, el rey de Moab vio que los israelitas pasaron el Jordán y se acercaban a la tierra de Moab para destruirla y apoderarse de la tierra porque Dios así lo había declarado. Y manda a buscar a este hombre, ofreciéndole muchas riquezas, muchos dones, para que maldiga a Israel. Y cuando llegaron estos hombres, este hombre mostró, o quiso mostrar, mucho temor de Dios. Y le dice, quédense aquí, voy a hablar con Dios a ver qué me dice. Y Dios le dice, oye, ¿quiénes son esos hombres que han venido? Y le dice, el rey Balak los mandó para que maldiga a Israel. Entonces le dice, ¿me das permiso para ir? Dios le dijo, no. Entonces él se enojó, se amurró y le dijo a los príncipes, váyanse, porque Dios no me dejó ir. A los dos días después, el rey mandó más honorables, con más regalos, para que este hombre fuera. Y cuando llegaron los hombres, Dios le dijo: Esperen aquí, déjenme hablar con Dios primero. Y vuelve otra vez a preguntarle a Dios: Dios, voy a ir. A lo que Dios le dice, anda. Dios ya le había dicho que no. Cuando Dios nos dice no, es porque no. Seguir insistiéndole a Dios es ser un abusador de la gracia. Porque Dios puede consumirnos en un instante. Y Dios le dijo: anda pero vas a hablar lo que yo te diga. Y este hombre fue. Y ya sabemos la historia que el mulo que tenía el burro lo llevó, le apretó la pierna, se le echó y él lo golpeó. Y el Dios permitió que abrir la boca del mulo del burro y le dijo, ¿por qué me castigas? ¿Acostumbro a hacer esto? Y él le dijo, no. Y cuando mira, ve que hay un ángel con una espada revolvida revolvía por todos lados y le dice, en este momento si el mulo no se hubiera apartado, yo te habría matado a ti. Y a la mula habría dejado con vida. Y le dice, ¿quieres que me devuelva? Después que iba allá con toda la furia. Y después él llegó allá y bendijo a Dios, a los israelitas, porque no pudo maldecirlo, porque te habló puras cosas buenas. Y este hombre al final dijo, muera yo la muerte de los justos. Esa era la esperanza, pero era un abusador de la gracia de Dios y murió atravesado por las mismas espadas de los israelitas amigo nadie puede jugar con la gracia de Dios sin hacerse daño te repito nadie puede jugar con la gracia de Dios sin hacerse daño el rey Usías donde lo leyó también era un rey joven muy inteligente a quien Dios le dio un gran conocimiento inventó máquinas para pelear máquinas que tiran piedra pero cuando él se, su corazón se enorgulleció él tomó un incensario y quiso entrar al templo a ofrecerle incenso a Dios que solamente era a los sacerdotes permitido y este hombre quiso abusar de la gracia de Dios y 80 sacerdotes se pusieron y lo pararon y le dijeron que no entrara a lo que este hombre se enojó con los sacerdotes y en su enojo le brotó la lepra y los sacerdotes le apuraron a que saliera de allí del lugar santo un hombre leproso no podía entrar y este hombre murió leproso y un hijo de él siguió con el reino ¿te das cuenta que nadie puede jugar con la gracia de Dios y quedar sin castigo? es que nadie se puede jugar con la gracia de Dios nadie puede ser un abusador ¿y en qué sentido un cristiano puede ser abusador? mira amigo la Biblia nos dice que uno, cuando se convierte a Dios, cuando llega a ser un hijo de Dios, tiene que renunciar a todo lo que es pecaminoso. Pero hay muchos cristianos que no lo hacen. Muchos no lo hacen y se convierten en abusadores de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta tú? un cristiano que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace es un abusador de la gracia de Dios y hay muchos en las escrituras podríamos citarle muchos casos nosotros de la gracia de Dios pero queridos amigos la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y luego dice que renunciando a lo oculto y vergonzoso los cristianos vivan de acuerdo a la verdad pero los cristianos no lo hacen temo en el día de hoy que la iglesia le ha abierto tanto las puertas al mundo que parece que el mundo está dentro de la iglesia y la iglesia está fuera en el mundo eso se llama abusar de la gracia de Dios pero no siempre va a ser así tú que no conoces al Señor tú que no tienes la vida cristiana Tú que no eres salvado, pero estás en una iglesia, sal, bautizado y como miembro, pero sabes que no tienes la vida eterna y estás allí gozando como goza cualquier hermano, pero sabes que no eres salvo. Tú eres un abusador de la gracia de Dios. Y quiero decirte que te estás haciendo daño a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque en un momento a otro puedes morir y despertar en el infierno la gracia de Dios no siempre va a durar. Quiero decirte, amigos y hermanos, que este tiempo que estamos viviendo es uno de los mejores tiempos desde que el hombre ha existido en la tierra hasta ahora, porque es el tiempo de la gracia de Dios. Los israelitas vivieron en la ley, no pudieron cumplirla. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia de Dios no habrá otro tiempo como este porque después que Cristo venga a buscar su iglesia comenzará la gran tribulación momento que no puedo describirles porque va a ser un momento muy difícil para vivir en ese tiempo ¿qué es abusar de la gracia de Dios? ¿un cristiano? bueno, el apóstol Pablo tenía muchos colaboradores y uno de ellos era Demas que le ayudó mucho el apóstol. En muchas de sus cartas lo menciona Demas está conmigo, en es mi brazo derecho. Pero encontramos allí en 2 Timoteo que Pablo dice Demas se ha ido armando al mundo. Ya no está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Mi amigo sabes tú aquellos que son verdaderos cristianos y vuelven atrás porque hay muchos que vuelven va a ser su vida tan triste tan amarga hay muchos casos en las escrituras Dios dice que nosotros como hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo y hay cristianos, escúchame salvados por la gracia de Dios que siguen no han sido capaces de ser aquello porque les falta fe. Son abusadores de la gracia. Toda cosa que haga un cristiano no obedeciendo las Escrituras es un abusador de la gracia. Pero mire, escúchame ahora. Tú que no conoces al Señor, Dios te ha dado mucho tiempo para que te arrepientas, para que entregues tu vida a Dios y para que obtengas el perdón de pecados y tú piensas que Dios te va a aguantar para siempre así eso es abusar de la gracia de Dios porque Dios dice si hoy escuchara su voz no endurezcáis vuestros corazones como pasó con el pueblo de Israel mi amigo ¿eres un abusador de la gracia? mi hermano ¿Eres un abusador de la gracia? En la iglesia de los Corintios, cuando se juntaban para celebrar la cena del Señor, se juntaban indignamente, porque uno llevaba un cordero, otro llevaba un pedazo de costillar de chancho, y otro llevaba otro tipo de carne, y antes de celebrar la cena, se ponían a comer la carne allí en la iglesia, fuera en el patio, y los que no tenían menos no llevaban casi nada, porque no era el lugar de ir a una fiesta. Y se curaban, y después que estaban curados, celebraban la cena del Señor, abusadores de la gracia. A tal punto fue tan grande el pecado que ellos cometían, que el apóstol tuvo que escribirle que, que antes de ir a las mesas del Señor a la cena, que se examine cada uno. Y les dice, no tienen casa en que coman y beban sino que lo vienen a hacer aquí en la iglesia para avergonzar a los que no tienen nada. Y Dios había permitido ya que muchos hermanos murieran y otros quedaran en cama enfermo Abusadores de la gracia de Dios. Quizás habla algún hermano que está viviendo una vida doble que aparte de su señora tiene una pareja pero va a la iglesia, participa de la cena del Señor, mi hermano, estás comiendo juicio y la gracia de Dios puede caer en cualquier momento sobre ti. No seas un abusador de la gracia de Dios. ¿Sabes qué es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo? Santiago 1, Santiago 4 dice eso. Eso es pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hablo a un pastor de alguna congregación que abusa de sus miembros, sacándoles plata, robándoles tiempo y abusando en cualquier manera. No abusa de la gracia de Dios porque la mano puede caer sobre ti. Cuando estuve en Iquique había un pastor de una iglesia pentecostal muy abusador de los cristianos. Tenía casa, tenía auto, a costilla de la iglesia. Y era un hombre joven, relativamente joven. Y él fue a una conferencia al Perú y allá murió de un paro cardíaco. No se puede abusar de la gracia de Dios. Dios no permitirá que los abusadores de la gracia vayan más adelante. ¿Estoy hablando a un hermano que está viviendo en pecado, oculto y sigue yendo a la iglesia y participando como que él no ha hecho nada? Cuidado mi hermano, la gracia de Dios no siempre va a estar ahí contigo, en cualquier momento Dios te puede cortar, porque Él no permitirá que siga siendo un abusador de la gracia quizás hablo a cristianos verdaderos que saben que tienen que renunciar a lo oculto y vergonzoso pero no lo hacen y siguen viviendo vida doble en esa manera no abusen de la gracia de Dios una cosa más simple sabes si tú eres un hijo de Dios ¿Y sabes lo que tienes que hacer para agradar a Dios si no lo haces? Eso es abusar de la gracia de Dios. Oh, hay tantas cosas que podríamos mencionar de los abusadores, de la gracia de Dios. Pero ¿sabes, mi amigo? Si tú sabes, como he conversado con muchos, lo que tienes que hacer para ser salvo, para tener la vida eterna pero dices voy a dejarlo para después eso es abusar de la gracia de Dios si un joven entiende lo que tiene que ser para ser salvo y no encuentra el momento para entregarse a Dios esperando que alguna vez lo va a hacer eso es abusar de la gracia pero no siempre la gracia de Dios te va a aguantar Dios es muy paciente es muy misericordioso pero también es un fuego consumidor cuando lo leyó la carta en Hebreos que es un texto muy serio que dice que habían algunos que pisotearon la sangre de Cristo y ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo en el Antiguo Testamento hay una historia de una tribu, de la tribu de Coré. Y ellos se rebelaron contra Dios. Y le dijeron a Moisés y Aarón, ¿por qué Dios habla por ustedes nomás y nosotros no? ¿Acaso nosotros no somos iguales que ustedes? Y se rebelaron contra Dios. Y Dios, después de haberle soportado en gracia, le dijo a Moisés y Aarón, quítese del medio de ellos que los voy a consumir en un momento. Y Moisés dijo a la tribu de Coré, que eran miles. Mañana cada uno de ustedes tome su incensario y lo vamos a, pose a poner delante de Dios. Y si Dios permite que ustedes mueren como todos los hombres, Dios no ha hablado conmigo ni me está usando. Y sabes, al otro día Estuvieron estos hombres con su familia, sus niños. Eso me da una gran pena. Yo sé que los niños van al cielo. Y ellos prenden sus incensarios y Dios abre la tierra y se traga a todos esos miles de personas vivos. Ellos no murieron, pasaron vivos al infierno. Porque no vieron la muerte. Fueron traspasados vivos hasta el Señor. Amigo, no se puede jugar con la gracia de Dios. Nadie, nadie, escúchame bien, que ha jugado con la gracia de Dios, ha terminado bien. Estas son alertas para quienes no conocen al Señor y para aquellos hermanos que no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. La gracia de Dios es un favor que no mereces tú ni yo pero Dios lo ha dejado para que nosotros vivamos agradándole a Él. El texto que lo leyó nuestro hermano Judas, en el último tiempo dice que van a haber hombres, escucha muy bien, hombres amadores de sí mismo, habanos, vanagloriosos, que tomarán la gracia de Dios como fuente de ganancia. Nos preguntamos con mi hermano ¿Por qué Dios aguanta y tiene tanta paciencia con estos sinvergüenzas, estos pastores que hablan y piden tanto dinero? Exigen a la pobre gente que les dé dinero porque Dios le ha mostrado que tienen que comprarle un auto nuevo, que tienen que tener un avión para transportarse más rápido. Mis amigos... Eso es abusar de la gracia. Y estas personas que lo hacen nunca van a llegar al cielo porque son estos hombres que han tomado la gracia de Dios como libertinaje para engañar y para abusar de la gente. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos que el Señor dijo que van a venir muchos a mi nombre diciendo Aquí está Cristo, vamos para allá. Y usted sabe, yo no puedo decirles, queridos amigos, cómo es posible que la gente, con su inteligencia, le crea a los hombres. ¿Sabes, querido amigo? Los hombres inventan tantas mentiras. Dios me habló, Dios me mostró, tuve un sueño, fui arrebatado al cielo, Dios me reveló. Amigos, la revelación de Dios está hecha en la Biblia. No hay más revelación. El último que recibió revelación fue el apóstol Juan cuando nos escribió el Apocalipsis. Y no hay más. No hay más revelaciones. Estos que te hablan de revelaciones son hombres que se mancillan, que se hacen dueños de las iglesias y viven como Durán, este pastor de Santiago, multimillonario ahora, y un hombre que está viviendo de las riquezas que le robó a Dios. ¿Tú piensas que el hombre va a morir bien? Es un abusador de la gracia, y como él hay muchos. Quizás tú estés en una iglesia donde existen los abusadores de la gracia hombres que hacen lo que quieren sin tomar en cuenta lo que Dios dice por esto te alertamos hermano si estás en una religión y te enseñan algo que a ti no te parece pregúntale dónde sale la Biblia porque tú tienes derecho como cualquier feligresa allí de preguntar por qué hacen aquello y de dónde salió esto de qué idea, de qué, de, de qué mente porque la mente de Dios está en la Biblia y Dios nunca te va a pedir a ti más de lo que tú puedas dar. Nunca. El Señor Jesucristo siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza hoy día fuésemos enriquecidos. Los abusadores de la gracia seguirán saliendo hasta que antes el Señor venga a buscarnos. Pero mi hermano, si tú eres un Cristo, un hijo de Dios verdadero, si tú has nacido de nuevo si tú tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti no seas un abusador de la gracia de Dios Dios nos ha puesto como sacerdotes en nuestro hogar sí esto ha pasado pero sacerdotes que amamos a Dios amamos a los hijos y amamos a nuestras esposas y sabemos respetarla te pregunto ¿Qué clase de sacerdote eres tú, mi hermano, en tu casa? No me digas, no, que yo no entiendo mucho. Mira, el hecho de que tú leas la Biblia frente a tus hijos y a tu esposa, ya es una bendición de Dios para ti, para tu vida y para tu hogar. No, no esperes ser un gran orador. El hecho de leer la Biblia es una gran bendición en el hogar porque el Espíritu Santo lo va a usar. Fíjate que había un, un hermano que tenía mucha vergüenza de repartir folletos en la calle, un, un jovencito. Y le pasaron un montón de folletos y con mucha vergüenza los entregaba y se alejaba. Y le quedaba uno solo. Y sabes que él para no entregárselo a nadie levantó una piedra lo metió debajo de la piedra y se fue y al rato llegó un hombre allí abrumado de la vida con una soga al cuello porque se quería lanzar al precipicio y tomó la piedra donde estaba el tratado y mientras amarraba la piedra le llamó la atención el tratado y lo leyó y sabes que ese hombre se convirtió ahí mismo Llegó a ser un hijo de Dios. ¿Te fijas lo que hace Dios? O sea, Dios puede usar lo que Él quiere, lo que esté al alcance, para rescatar a aquellos que se van a convertir. Y no son cuentos, son realidades. Escuché de un hombre abrumado de la vida, su señor lo había abandonado, y se quedó solo en la casa, se fue con los hijos la señora y el hombre con aquella mente que queda en blanco amarró una soga una viga de la casa y estaba a punto de soltarte cuando golpearon la puerta de su casa y no se bajó y él siguieron insistiendo y no se bajó golpearon cuatro veces y a la cuarta vez se molestó se sacó la soda del cuello y fue y abrió la puerta y era una hermana que le venía a hablar de la gracia de Dios y le habló del plan de salvación y ese hombre compungido por el Espíritu Santo le entregó su vida al Señor y se convirtió qué maravillas que hace Dios pero no todos Dios los ha alcanzado igual a otros los ha alcanzado de otra manera pero no seas tú un abusador de la gracia de Dios porque no siempre Dios te va a estar llamando no siempre Dios te va a estar hablándote por tragedias por problemas por dificultades porque Dios habla de muchas maneras y también te habla por la palabra de Dios pero el hombre no entiende o no quiere entender es un abusador de la gracia de Dios mi amigo si en la iglesia donde tú estás las ofrendas las cuenta un solo hombre o solo el pastor eso es antibíblico porque están robando las ofrendas en la casa de Dios deben ser contadas por cuatro o tres hombres y uno debe ser el que la reciba y la inscriba y la anote en un cuaderno. No un solo hombre. He conocido tantas iglesias en que el pastor le pasan la ofrenda entera y él se la lleva. Abusadores de la gracia. Abusadores de la gracia. No siempre terminan bien. Estuve mirando la televisión hace poco. Y un pastor en una iglesia estaba tan enojado predicando que cayó muerto ahí mismo. Un paro cardíaco. Es que no te puedes abusar de la gracia de Dios, amigo. Dios es muy paciente. Dios es muy paciente. Pero no siempre va a ser así. El texto que me hace estremecer a mí es Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y todos los abusadores de la gracia caen en las manos de este Dios. Hoy día, mi amigo, Dios se presenta ante ti como el buen pastor. Hoy día Dios se presenta y te llama, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Hoy día Dios se presenta con mucho amor, pero si tú eres un abusador de la gracia, no habrá nada más para ti que tendrás que presentarte más tarde ante el tribunal, ante el trono de la gracia de Dios para ser condenado. Es justo que Dios condene al pecador, sí, porque es un abusador de la gracia de Dios. ¿Eres un burlador? ¿Eres un abusador de los que son hijos de Dios? No siempre. Dirá bien, no hay buen fin para los malos. No hay buen fin para los malos. Amigos, Satanás es y seguirá siendo un abusador de la gracia, pero él sabe que su fin es el lago de fuego. No le vayas a hacer compañía allí. No sigas abusando de la gracia de Dios. Hay tantas formas que yo podría decir cómo un creyente puede ser un abusador de la gracia, cómo un inconverso puede ser un abusador de la gracia. Pero solamente te digo, si tú sabes que lo que estás haciendo está mal, para. Si tú sabes, querido hermano, que lo que estás haciendo no está de acuerdo con la Biblia, para. Si tú sabes que lo que le está diciendo a tu congregación, querido pastor, no está en la Biblia, para. Porque Dios, tarde o temprano, tomará cuenta de ti. No sigas abusando de la gracia de Dios. Y tú, amigo mío, que no conoces al Señor, no siempre la gracia de Dios estará a tu lado. ¿Sabes por qué? Porque hoy día en la noche podría el Señor venir a buscarnos y se acabó la gracia para ti. Hoy podría el Señor venir a arrebatarnos y llevarnos para el cielo. ¡Qué glorioso, qué hermoso sería que el Señor viniera hoy a llevarnos para que estar para siempre con Él! La vida cristiana, querido hermano, se vive cada minuto, cada hora, cada siete días a la semana, cada treinta días al mes, cada 365 días al año vive al ojo de Dios no al ojo de los hombres y tu vida compárala con la Biblia lo que dice y si tu vida está siendo vivida de acuerdo a lo que Dios dice puedes estar tranquilo pero si no estás de acuerdo con eso procura arreglarla frente a los ojos de Dios acércate más a Dios querido hermano porque mientras más cerca estés de Dios más feo y negro será, beberás tu pecado. Y tú, mi amigo, que no conoces al Señor, hoy, hoy, puede ser el último día de tu vida aquí en la tierra. Mañana ya puede que no estés y despertarás en la negrura del infierno. Abusadores de la gracia siempre lo han habido. Abusadores de la gracia siempre van a haber, sean cristianos o sean inconversos, pero nunca van a terminar bien el abusador de la gracia, se hace daño a sí mismo. No seas uno de ellos.
2: Bien, el tiempo ya se nos terminó. Solamente nos quedan unos minutos para poder cerrar el programa. Eh, yo creo que, al igual que otros que hemos hecho, este ha sido un programa muy claro, que se, que se sostiene a sí mismo en la claridad. No es necesario dar muchas explicaciones, porque se ha dicho todo lo que se podía decir con respecto al abuso de la gracia. Entendemos que la gracia es ese favor inmerecido que nos regala Dios y sobre eso es lo que se está abusando la palabra abuso, ya lo dijimos al principio tiene una connotación de hacer algo de aprovecharse de algo que no, y que no corresponde hacer ahora ¿podemos abusar de la gracia solo los inconversos, solo los cristianos o ambos? ambos, ¿no es cierto? quedó claro algunos ejemplos ya se dijeron varios, pero pensaba yo y tomé nota acá, o sea, abusamos de la gracia cuando pecamos sabiendo que ya hemos sido perdonados Abusamos de la gracia cuando conocemos el Evangelio y no lo compartimos. Correcto. También abusamos de la gracia sabiendo el regalo, y sabiendo el regalo de la salvación seguimos haciendo obras con la intención de ganar el cielo. Conocemos personas nosotros y muchas. Abusamos de la gracia cuando desobedecemos a Dios obviamente. También abusamos cuando no hacemos el bien que sabemos y podemos hacer. Me preguntaba, ¿puede un verdadero creyente, hijo de Dios, abusar de la gracia? Bueno, ya quedó claro que sí se puede, pero nosotros tenemos un aviso. Cuando uno sabe que está abusando de la gracia, se da cuenta porque el Espíritu se lo advierte. El Espíritu, de un verdadero hijo de Dios, le hace darse cuenta de que lo que está haciendo está mal. Lo que pasa es que uno lo ignora. Decide ignorarlo voluntariamente, lo pone en un rinconcito al espíritu, le dice, ahí por favor, calladito, yo voy a hacer esto porque quiero hacerlo. Así que a diferencia de los inconversos, nosotros tenemos ese aviso, todos. Nadie puede decir que no. Otra cosa es que la concupiscencia en ese minuto predomine, otra cosa es que nosotros abiertamente queramos rebelarnos contra Dios en ese momento. Pero los hijos de Dios siempre vamos a tener un aviso, algunos le llaman conciencia o lo confunden con la conciencia. No, no, no es la conciencia, es el Espíritu del Señor que a uno le habla y le hace darse cuenta. Obviamente que los inconversos abusan de la gracia de Dios cuando no quieren aceptar el Evangelio. El pecado por el cual van a ser condenados todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Bien, no tengo más que agregar, me hubiese gustado alargar el programa, pero se nos acaba el tiempo. Así es que solamente me queda despedirme una vez más, muy contento de haber podido compartir esto, de haber podido compartir esta, este conocimiento, esta sabiduría que el Señor trae en estos programas para todos nosotros, para todos quienes escuchan, para todos quienes de una manera u otra puedan tomar contacto, tener conocimiento de esto que les pedimos que compartan. Porque también están abusando de la gracia si conocen a alguien que creen que pudiese este programa ayudarlo y no lo hacen de este, eso se trata se trata de que todos trabajemos juntos para la gloria de nuestro Señor que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta la próxima si Dios así lo quiere hermano muchas gracias
1: querido hermano en verdad eh, para mí personalmente este es un programa más solemne porque tiene que ver con la eternidad de cada uno de ustedes. Y por esto no se hagan partícipes siendo abusadores de la gracia de Dios. Oramos por todos nuestros queridos oyentes para que el Señor le despierte, les ayude. Y como dijo mi, mi querido hermano, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso es ser abusador de la gracia de Dios. Así que nos despedimos agradecido por la sintonía y diciéndoles, compartan la palabra de Dios porque esto es bueno será hasta la próxima
0: hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía que tengan un muy buen día